0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Miguel Alegre tiene más de 17 años de trabajo en la digitalización de empresas. Fue editor en jefe de Prodigy MSN, el portal del que más personas obtienen noticias en Internet en México. Fundó primero la agencia Rancho Digital y después Roll con otros socios. Para que ya no sigas solo con tu paginita de Facebook, te conviene que lo escuches y hagas que tu empresa sea digital de verdad. Hola Miguel, ¿cómo estás? Yo soy Roberto Morán y aquí está también con nosotros el Oso Ceguera.
2: Hola, Hola muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes.
1: Pues vamos directo, ¿no? Vamos a empezar con la acción. ¿En qué andas ahorita Miguel?
2: Bueno, pues en este momento sigo trabajando fuertemente en el crecimiento de, de mi agencia de marketing y de transformación digital que se llama ROLL. Expon, expon, creciendo y transformando sobre todo la manera en la que hacemos las cosas estamos, estamos con un proyecto muy interesante de distribuir a nuestro talento de tal manera que ya no tengan que trabajar en un espacio físico sino que puedan trabajar desde cualquier parte del mundo, de la ciudad, del país donde, donde ellos se sientan más cómodos entonces estoy trabajando fuertemente en que eso suceda generando los procesos adecuados seleccionando las herramientas adecuadas pero sobre todo también asegurando que que,
1: que estén todos en pantuflas en su casa que ¿no? estén en pantuflas,
2: Les mandamos su kit de pantuflas de, de, de bata, <risa> pero sobre todo también asegurando que los proyectos no se caigan, ¿no? entonces trabajando mucho en la parte de los procesos, porque no es tan sencillo como parecería que mandar ...tendemos a todos a trabajar a su casa... ...o a otro lado del mundo... Eh, ...porque hay muchas tentaciones alrededor... ...entonces tenemos que generar ciertos procesos... ...que nos ayuden a que sin importar dónde estés... ...el trabajo se siga haciendo... ...de una manera adecuada... ...y eso es lo que está ocupando el, el 80% de mi tiempo actualmente.
1: O sea, en este, en este momento... ...una empresa que está preocupándose... ...porque los empleados estén por todos lados... ...y esto significa... Eh, ...híjole, empezaste con una cosa que, que... ...me asustó un poco... ...que es eso en marketing y transformación digital...
2: Bueno, el, el, si pensamos en la transformación digital y pensamos en, en las empresas tradicionales, vamos a ver que todas están ante el reto de no solamente adoptar tecnología, que ese es el paso básico uh -huh. para, para poder hacer negocios actualmente, sino que tenemos que pensar como empresa no solamente en la tecnología, sino también en los procesos de digitalización necesarios para que tu empresa sea exitosa actualmente. Y parte del proceso de transformación digital tiene que ver, o más bien en el centro de la transformación digital están las personas, están las personas que van a hacer posible la transformación y que tu empresa pueda ser exitosa en los próximos años.
0: Oye Miguel, pero ahí llega la generación millennial a la que tanto han este, aplaudido y en teoría ellos van a revolucionar la las empresas, sí. pero tú que estás adentro en las tripas de las empresas, ¿cómo lo ves? ¿Es cierto? Yo creo que, que sí. Yo,
2: sí. Yo, yo soy un entusiasta de, de la generación Millennial. No me gusta la etiqueta Millennial porque veo mi generación y veo las anteriores y todas compartimos ciertos rasgos y algunos eh, lo que llaman trades, ¿no? como algunas cosas que son eh, indistintes en todas las generaciones. En todas las generaciones encontramos rasgos similares. Creo que lo, que lo que cambia a esta generación es justamente todo el ecosistema digital y cómo hace que las cosas se vuelvan inmediatas. Entonces quizá la tolerancia a la frustración es menor porque han estado expuestos a procesos en donde la inmediatez hace que el cerebro y la manera en la que nos comportamos ...tenga un funcionamiento diferente... ...en esta generación... ...sin embargo no creo en ningún momento... ...que las audiencias... ...perdón que los millennials como tal... ...sean ni flojos... ...ni que tengan... Eh, ...algún tipo de carácter diferente... ...al que lo, a lo mejor nosotros teníamos... ...cuando éramos, éramos más jóvenes... ...creo sin duda... ...que los millennials... Con, con esta etiqueta y sabiendo que no necesariamente me gusta, son quienes van a transformar la manera de hacer los negocios, quienes van a transformar las instituciones, quienes van a transformar las organizaciones y las maneras de hacer las cosas y tienen absolutamente todo a su favor para hacerlo.
1: Oye, entonces, transformación digital eh, a, a riesgo de que me repruebe, porque él fue mi, mi profe en una, en una maestría de <risas> negocios en internet, pero a riesgo de que me repruebe por esta pregunta. Transformación digital es que está el director de la empresa y dice, me voy a meter internet, entonces voy a contratar a un influencer y voy a poner a Yuya a anunciar mis productos ¿es eso la transformación digital?
2: definitivamente pero, no, pero
1: se sigue pensando mucho así ¿no? Sí.
2: todavía estamos en una en una etapa desgraciadamente eh, de, de poca madurez digital en las empresas,
1: o sea no hay que contratar a Yuya pues lo sí, puedes contratar de y seguramente qué, te ¿eh? podrá
2: Exacto, depende si te alcanza. De qué, el que sí. Y si tienes el <risas> presupuesto no eh, Yo creo que eh, Puede ser el contratar influencer y, O tener un community manager Dependerá mucho de tu estrategia, pero partamos de eso ¿Cuál es tu estrategia de negocio? ¿Qué es lo que quieres construir? ¿Qué es lo que quieres generar? Si nos ponemos, si, nos, si nos extrememos un poquito como empresas y vemos lo que está sucediendo, no solamente en nuestra industria, sino en la economía a nivel país, vamos a ver que es urgente que las empresas se digitalicen, se transformen. Y la transformación empieza directamente por las cabezas de la organización e inmediatamente después al momento en que estamos transfiriendo el conocimiento, la motivación y las necesidades a nuestros equipos de trabajo. Pero la transformación no es solamente tener, como bien decías al principio, mi página de Facebook ¿no? y tener algunas publicaciones ahí de vez en cuando, o tener un blog y abandonarlo, o hacer un video en YouTube y esperando que se mueva y que alguien lo, lo, lo vea.
1: O gastar ¿no? un dineral en, gastar, en,
2: en un, un influencer, no, la transformación tiene que ver con mi modelo de negocio, qué es lo que yo hago, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo hacer más eficiente, cuál es mi estrategia para lograrlo, es entender también a mi, al nuevo consumidor, cómo puedo mejorar la experiencia que tiene ese mi consumidor, ese mi cliente, al momento, el momento en que se relaciona con mi producto o servicio, si yo no entiendo qué puedo hacer mejor para él a través del uso de herramientas o de procesos digitales, entonces mi proceso de transformación muy posiblemente no sea el adecuado. Entonces tengo que entender qué quiere, cómo lo puedo ayudar, para qué lo voy a ayudar. Piensa solamente en el customer service tradicional. A lo mejor es una, un, un, una, un lugar que se dedica a dar servicios de call center si yo pienso que voy a voy a seguir eh, con mi negocio tradicional, contestando teléfonos y contratando estaciones de trabajo, a lo mejor ese no va a ser el mejor camino para transformarme. No, si el, no, el
1: otro día hablé con una empresa sí. de inteligencia artificial que me decía que un banco en México en este momento atiende 50 llamadas simultáneas. Es correcto. Y que con una aplicación de inteligencia artificial puede atender a 12 mil.
2: Correcto, porque lo haces escalable, usas la tecnología y la digitalización wow. para hacer escalable el proceso y justamente es el tercer componente que es, teníamos previamente tu, tu modelo de negocio, teníamos a las personas ahora tenemos los procesos y en el proceso, para digitalizar una empresa tenemos que pensar en que sean las cosas escalables si tengo que contratar a muchísimas personas para que sigan contestando el teléfono, no voy a ser escalable pero qué pasa si entreno que esas personas, no solamente contesten el teléfono, sino que quizá atiendan a nuestros clientes a través de herramientas como un CRM, un Customer Manager eh, Tool, ¿no? algo que nos ayuda a gestionar el relacionamiento con nuestros clientes qué pasa si implemento chatbots qué pasa si a estos chatbots les pongo componentes de inteligencia artificial qué pasa si a esos componentes de inteligencia artificial le pongo algoritmos de aprendizaje de máquinas de machine learning de tal manera que hagan más eficiente mi proceso para poder atender a un consumidor no de mis productos o servicios
0: oye Miguel pero sí. aquí viene un, una de las grandes desventajas de este país mm -hmm. es y no es tu culpa, pero ¿cuándo va a despegar el comercio electrónico en México? O sea, ya, es, ya despegó, pero ¿por qué no termina de...? O sea, ¿qué nos falta? ¿Por qué desconfiamos o no desconfiamos? Yo creo que está despegando.
2: Yo creo que estamos justamente en ese proceso. Y, y una de las grandes barreras de entrada que había para que el comercio electrónico verdaderamente pudiese florecer en nuestro país eran los medios de pago. Antes, eh, y, y siendo, por ejemplo, la bancarización, el acceso a tarjetas de crédito o a medios que te, permitiera, que te permitiesen digitalmente generar una transacción. Ahora ya lo tenemos, ahora puedes pagar hasta en el Oxxo, ¿no? puedes pagar con PayPal, puedes pagar ahora con los wallets digitales en tus teléfonos móviles. Entonces ya no es un tema el poder, incluso cuando tienes una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, puedes encontrar la manera de pagar servicios o productos digitales de una manera completamente diferente. Y eso va a fomentar o está fomentando que las compras en medios electrónicos, en plataformas electrónicas despegue. Ojo, que el comercio electrónico crezca y que más transacciones se generen vía esta esta industria, si lo queremos ver así, no significa que la venta tradicional va a desaparecer. no La tiendita de la esquina va a seguir vendiendo, tiene que evolucionar, se tiene que digitalizar la tiendita de la esquina. Sin embargo, va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque es parte, creo yo, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de la manera en la que como sociedad funcionamos. Pero vamos a encontrar la manera, incluso hay muchísimas empresas, grandes empresas, tratando de trabajar en la transformación del sector de detalle, ¿no? De, de, de los abarroteros, de la tiendita de, de la esquina. En cómo agilizamos los procesos, cómo movemos nuestros inventarios de una manera más eficiente más más eficiente cómo nos aseguramos que esa tiendita de la esquina pueda mandarme su pedido de manera digital no tener una atención para ese cliente eh, que es la, eh, el dueño el tendero uh -huh. de esa tienda e incluso generar transacciones vía herramientas como un wallet con pagos móviles a través de PayPal por qué
1: no claro. o Entonces, hacer sus pedidos no o hacer sus pedidos, como hay pedido, muchas tiendas sí. que no tienen nada digital y que tienen ahí su teléfono y no lo usan para nada y podrían estar en contacto sí. con sus proveedores de jitomates, ¿no? Claro, para pues que con sus proveedores de o
2: con el que va a comprar el Ajá. jitomate porque va a pasar a las 6 de la tarde y decir, sí. vengo rezando el trabajo, tenme listo mi medio kilo de jitomates, ¿no? Pero entonces, incluso vamos
0: a llegar ahí. Internamente, creo, digo, yo conozco el caso de la tienda de mi tío sí. que metieron ya este códigos QR, entonces cada que compras algo él lo pasa por ahí entonces están, ya saben los, sabe los inventarios entonces no tiene que hacer toda una locura claro. de bajar las cosas y claro, subirlas, o sea claro. esa es la parte de digitalización
2: totalmente del proceso ¿Mm -hmm? ¿no? porque aquí estoy haciendo más eficiente mi proceso de qué en este caso de el manejo de mis inventarios eso me va a ayudar con el suministro eso me va a ayudar a hacer más eficiente mi relación con el, mi proveedor eso va a hacer que haga más fácil incluso la venta y que le dé un mejor servicio a mi cliente y eso es justamente Justamente la digitalización o lo que llamamos como transformación digital, no solamente el modelo de negocio, no solamente las personas, sino también los procesos y las herramientas que usas para que tu negocio sea más eficiente.
1: Porque dijiste hace rato que tienes más información sobre las necesidades de los consumidores, ¿no? Y y eso ahí es básico. Eso es lo que estás consiguiendo mucho con la digitalización, ¿no? ¿Cómo le le Por supuesto.
2: El, 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 el tener mejores procesos e incluso procesos digitalizados en tu modelo de negocio, en tu operación va a generar que tengas más puntos de contacto de los cuales puedas retomar o recabar mayor información y la información. Si la usamos adecuadamente, la podemos interpretar, la podemos compilar, la interpretamos y eso nos va a generar inteligencia e inteligencia. Lo que me refiero es que nos va a dar insight, nos va a dar información clave sobre la manera en la que nuestro negocio está operando, quizá nosotros traemos ciertos paradigmas, quizá nosotros pensábamos que nuestro negocio funcionaba de una manera, pero cuando analizamos la, la información que recibimos cruzamos variables, hacemos experimentos para tratar de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas a partir de los datos Podemos encontrar que podemos ser más eficientes, que podemos ahorrar dinero, que podemos ser más eficientes en el uso de nuestros recursos económicos, que podemos incluso jugar con los precios. ¿no? Realmente la data, lo que estamos recibiendo por esta eh, transformación digital implementada en los, en los diferentes negocios, industrias, va a hacer que una organización, una empresa sea mucho más eficiente. Y que permita que el ciclo se vuelva permanente. Yo genero mis procesos. Yo los estoy implementando. Analizo lo que sucedió al momento de hacer una transacción. Analizo lo que sucedió al momento de que tuve un relacionamiento con mi cliente. no Y en ese momento genero nueva inteligencia. Que vuelvo a probar y que vuelvo a ser más eficiente. Se vuelve un ciclo permanente de optimización. La transformación implica también que usemos la data, que la analicemos, pero que la probemos nuevamente y que de una manera recurrente, reiterativa, sigamos buscando optimizaciones.
0: Hablabas de, o sea, de clientes, de organizaciones. Déjame ir un poco más allá. Miguel, y los ciudadanos, por ejemplo, tú has trabajado con gobiernos, eh, o sea, creo que esa parte, salvo el SAT y alguna otra dependencia, están muy avanzados, pero el resto va como piano, piano, ¿no? Claro, creo que creo que el gobierno también está viviendo
2: su, su propio estadio de maduración digital, creo que están transformándose, creo que lo intentan, el gran problema me parece que no es ni siquiera el gobierno que no lo quiera hacer ¿no? y no quiera ser más ágiles. Leía, por ejemplo, ayer eh, una queja en redes sociales que de, de un amigo que decía quise ir a renovar mi pasaporte y lo que antes podía hacer eh, a través de eh, una plataforma digital para sacar mi cita y que era muy rápido gestionarla y obtener, y obtener la cita, pues ahora se volvió un proceso súper tortuoso porque quitaron la posibilidad de hacer citas electrónicas. Y ahora tengo que esperar a que haya un espacio, a lo mejor en un mes en lugar de tres semanas y ya tengo comprado mi vuelo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que no estamos haciendo escalable nuestro proceso de transformación digital. Y muchas veces empiezan ni siquiera por, la, por los recursos, sino por el factor humano. Y aquí es donde regreso a la importancia que tiene el humano. Llamemos de millennial o llamemos de generación X, pero el humano, la persona, tiene que estar en el centro no solamente como el cliente o el consumidor sea de una tiendita en la esquina o sea del gobierno al momento de gestionar un, este, un trámite o va a ser un trámite administrativo sino que la persona que va a facilitar que ese servicio se dé, que ese servicio se otorgue, que pueda construir las plataformas, mantener las plataformas tecnológicas, entender la manera en la que los clientes o en este caso los ciudadanos estamos usando la tecnología o estas plataformas va a ser crítico para que entonces el proceso de transformación de una institución gubernamental sea eficiente, sea efectivo y sea exitoso. Necesitamos a personas preparadas, necesitamos a personas que no le teman a la digitalización, que no le teman a la tecnología, pero sobre todo que no le teman al cambio. Y ese es tu. Y ese es el, el cambio en paradigma que necesitamos. Y, y,
0: y en, en, en tus empresas, en Roll, sí. por ejemplo, ese es tu callo, o sea, encontrar gente capacitada, eh, porque en su momento, ya sabes, los, in, los indios son los más picudos. Y entonces empezaron a llevarse mucha gente a la India, Estados Unidos. Pero en México también decían: aquí hay mucha gente, pero en su momento dijeron hay un déficit ¿tú lo sufres? si sí, hay un déficit pero es un
2: déficit no de talento y no de competencias creo que el déficit está en el proceso educativo que tenemos en el país y eso claro. nos habla, nos, nos podría de, 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 dar para otra sí, sesión la sí, educación claro. digital sí. y lo que necesitamos, qué necesitamos hacer para educar a las nuevas generaciones para que verdaderamente como sociedad, como país, como empresas podamos darle el siguiente paso pero creo que el déficit viene ahí no estamos educando a los jóvenes en las competencias y no estamos desarrollando en ellos las habilidades necesarias a la velocidad suficiente que necesitan las empresas los gobiernos, las instituciones para generar esta transformación digital y que avance mucho más rápidamente ¿qué pasa? que seguimos enseñando lo mismo que hace 20 años y con los mismos métodos, con los mismos métodos, los mismos profesores que no necesariamente están capacitados, que empiezan a adquirir nuevas tecnologías y e implementar tecnologías, pero eso no significa que sea digitalizado, que hemos transformado digitalmente la educación.
1: Y que también entiendan cómo funcionan las cosas, porque ahora decimos, tenemos cualquier duda y entonces vamos y lo consultamos con Google. Y esto no es precisamente la mejor manera de conseguir conocimiento. Entonces también la educación necesita no decirle a los niños, busquen todo en Google o búsquenlo en Wikipedia. La educación necesita es, esta es una herramienta, pero entiende que las cosas no, no viven en Google, ¿no? ¿no? No es así la manera en que vas a conocer todo. No,
2: por supuesto. Ahora... Si si, si si vamos justamente a esa parte de, obten de obtener el, el conocimiento la información Google y Wikipedia son herramientas que te van a acercar a fuentes que te van a acercar a lugares donde puedes
1: encontrar información pero, pero eso no crees más que, que, que competencias ni habilidades le creen más ahora que lo que le creían ah. mis papás a la enciclopedia británica, británica ¿no? Por no, sí. y
2: a lo mejor Wikipedia es una maravilla sí. uh -huh. pero eso no va a generar de nuevo el problema cambiar el problema de fondo que tenemos que es generar conocimiento generar competencias y desarrollar habilidades y eso por más que lo busquemos en Wikipedia o en Google no lo vamos a hacer ¿Qué necesitamos cambiar el paradigma educativo del país necesitamos actualizar los planes de estudio necesitamos a personal docente que está pensando de una manera diferente incluso repensar la escuela repensar la universidad porque las
0: carreras, wow. las pero, carreras que tenemos pero productora danos
2: dos horas y media más <risa> las carreras que tenemos actualmente van a ser completamente otras en los próximos 5, 10, 15 años Estamos educando a nuestras nuevas generaciones para hacer qué? ¿Qué? Que van a ser reemplazados por máquinas, van a ser reemplazados por inteligencia artificial, uh -huh. por robots, y entonces el humano, ¿qué? ¿La persona qué va a hacer? Pues, pues la persona tiene que estar en el centro y tiene que ser parte de ese cambio y tiene que entender cómo esos procesos, esas nuevas tecnologías, esos robots, van a ser parte de nuestro ecosistema y entonces vamos a tener que aprender a hacer cosas nuevas y diferentes. ¿Cuáles son esas cosas nuevas y diferentes? ¿Cómo vamos a especializarnos y cómo vamos a tener un lugar para generar nuevas oportunidades de empleo, de trabajo para todas las generaciones que no van a ser Desplazadas por las máquinas, sino que tienen que encontrar un nuevo espacio en el cual se puedan desarrollar. No es un debate sobre me van a desplazar las máquinas o no, es un debate sobre dónde van a, vamos a generar valor nosotros como personas en un mundo cada vez más tecnologizado, más digitalizado. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras habilidades? ¿Cómo vamos a entretenernos? Pensamiento a... crítico. Pensamiento Necesitas crítico. que. que el... Competencia clave y básica. Ser un crítico de absolutamente todo. Cuestionar, cuestionar, cuestionar repos... tus propios
1: pensamientos. Totalmente. Porque luego creemos que ser escéptico es no creer en nada más de lo que fuera de lo que ya conoces. Es cuestionar tus pensamientos y cuestionar lo que te están diciendo. Claro, ¿verdad? y
2: ser crítico no, no, es, no significa ser escéptico. Ser crítico sí. significa repensar, replantearte, analizar lo que hiciste, cómo lo hiciste criticar lo que estás consumiendo lo que estás recibiendo como, como insumos informativos si es cierto si hay una agenda atrás si es la mejor manera en la que se puede transmitir es cuestionar preguntar ¿para qué? para indagar de una mejor manera para prepararnos más para
0: estar mejor posicionados ante el entorno y el contexto en, en el cual nos estamos desarrollando oye y para tomar en cuenta el, un dato Mackenzie dice que 30% de la fuerza laboral va a ser desplazada en 2030 por robots o sea 30% es una bestialidad y lo dice claro, McKenzie claro. o sea, si no te asusta este dato, o sea, de veras es porque tienes que repensar toda tu todo, manera de trabajar todo. y es muy interesante
2: la palabra que usas, es desplazar lo que significa que habrá un movimiento y ese movimiento no significa que vaya, no vayamos a generar nuevas oportunidades de empleo como empresas o como organizaciones vamos a generarlas el tema es que tengamos a las personas capacitadas, a las personas listas para poder tomar los nuevos retos que vamos a tener. Ya me voy a los próximos 15 años, me voy a los próximos 5 sí. años.
1: Oye, sigue la pregunta de, de cómo te inspiras tú. Pues tú eres noventero, o sea, dónde no viene sí, tu, sí, sí, tu sí, sí, formación? Sí.
2: Yo estudié Relaciones Internacionales, nada que Ahora ver con, con tecnología, con digital, con negocios y la vida me fue llevando a, justamente a plataformas digitales. Yo empecé eh, en Yahoo cuando Yahoo era el gran monstruo, la gran plataforma vi, vi tu,
1: digital. Vi tu biografía en LinkedIn, que era surfer sí, de Yahoo. No, software, no sé qué es software, eso. El trabajo más sí,
2: maravilloso sí. que he tenido en, el, eh, en, en la vida. Antes de Google, antes de los buscadores, existían los directorios uh -huh. y los directorios lo que tenían, que el, el objetivo que tenían era tratar de dar orden a la anarquía. Que, estaba, que se estaba dando en la web, en Internet. Hay una explosión de sitios a finales de los noventas, principios de los 2000 porque se democratiza el acceso a Internet. Hay una gran necesidad de consumir información. Pero era caótica sí, la manera de No sabemos es que... si era buena la información, si el sitio que estaba visitando tenía información válida, y no eran fake news o que no tenía una agenda <risa> ahí que... medio rara. Entonces, Yahoo en ese momento se dio a la, a, la, a la tarea de categorizar los sitios. Con personas. Con personas, con editores <risa> sí. que pudiesen fun, eh, fungir como bibliotecarios digitales. Y a esas personas se les llamaban surfers Qué Y lo que hacíamos era justamente eso Categorizar todos los sitios En un directorio Eran como el bibliotecario
1: del de de, de, el nombre de la rosa de,
0: exactamente, exactamente Sí, imagínate, nunca se te iba a acabar la chamba No no, bueno, y, y si lo siguiésemos ay, haciendo sería infinito. Y todavía se pasa?
1: necesitan los editores, ¿verdad? Dime que sí.
2: Totalmente. Ajá. Yo sigo, yo, yo trabajo con <risa> No por editores, mucho tiempo, pero... En el
1: 2030 ya no vamos a tener <risa> trabajo ¿qué? Yo creo
2: que, lo, que, que incluso el, la generación de contenidos se va a automatizar. Yo creo que va, va a existir, van a existir procesos para la creación de contenidos en texto, en video, en imágenes, a través de algoritmos, de máquinas, pero el editor no va a ser reemplazado. Pero la el ser humano sigue estando en
1: el centro. El Tú tienes, tienes que extranción. hablar con la gente, ¿no? Por tienes supuesto. que hablar con la gente. Cuando pones tu, tu página en Facebook de tu tiendita de abarrotes, tienes que ver lo que te dice la gente, no nada más aventar tus choros. También, Por
2: supuesto, ¿no? porque sí. si yo no, si yo no entiendo lo que necesita la persona a la cual estoy haciendo ese contenido que voy a publicar en mi página en Facebook, estoy perdiendo una gran oportunidad y tiene que haber un balance en esa publicación que voy a compartir en Facebook o en Twitter o en Instagram, tiene que haber un balance entre mis necesidades y mis objetivos de negocio y lo que esa persona está buscando, ese sweet spot es el contenido que voy a compartir ¿por qué? porque ese contenido va a cubrir una necesidad informativa, de entretenimiento de ocio ante ese consumidor pero al mismo tiempo tiene que transmitir los mensajes de mi organización, las necesidades que yo tengo. ¿Por qué? Porque soy un negocio. Me encanta hacer contenido, por supuesto, pero en el fondo se trata de hacer rentable ese contenido. Que Ay, otro contenido. capitalista. A ver, vamos, vamos con, la de, con tu ver, cuestionario. Ahora sí vas a sufrir. Pero la, el... Ojo, déjame hacer una aclaración. Es que no. La rentabilidad no significa siempre monetización y no tiene que ver necesariamente con el hacer dinero de una manera instantánea. La la, cuando, cuando me refiero a Rentabilizar me estoy refiriendo a que tiene que haber algo a cambio, algo en beneficio de esa empresa. Claro, claro o sea, o sea, si no, ¿de dónde un correo electrónico? algo? Claro. claro, un correo electrónico para que yo pueda estar en contacto contigo, consumidor. O puede ser que descargues mi aplicación. Sí. Puede haber muchas maneras de rentabilizar ese contenido sin que necesariamente sea monetización. El fin último de la empresa va a ser la monetización, va a ser la rentabilidad económica. Sí. Pero en esa transacción, en ese contenido, tengo que encontrar un balance entre la necesidad de ese usuario y la mía. Y esa... Ese sweet spot, ese punto medio, no siempre es tratar de venderte algo de manera. Que, algo
1: que no necesitas.
2: Algo que no necesitas o algo Ajá. que no, en este momento, no vas a querer consumir. Sí, sí, sí. Capitalista no es puntos. mala
1: palabra, Miguel. Por favor, vamos con ver, de ese acuerdo. Estoy de acuerdo.
0: A ver, Miguel, ¿cuál es tu palabra favorita? Uf, mi palabra favorita. Y
2: voy a, voy a sacar aquí lo. Eh, lo que, lo, lo, algo que soy
0: en el centro, que soy, soy papá. Entonces mi palabra favorita son hijos. Okay. ¿Tu menos favorita? Eh, corrupción. ¿Qué te prende creativamente? Que me arrastra intelectualmente. Eh, ¿Qué no te prende?
2: El, la desidia, la, la, la falta de empatía y de interés.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta? ¿Qué sonido me gusta? Me gusta el sonido de de, de,
2: de, de de la playa, el mar, el aire, el, la, la playa. ¿Qué sonido no te gusta? Cada vez más los ruidos de la ciudad. Me he vuelto intolerante a, al claxon, al motor, etc. ¿Qué otra profesión intentarías?
0: Me hubiera encantado ser anchor de noticias. <risa> ¿Qué otra profesión no intentarías? No podría ser médico. Y por último, si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría oír? ¿Cómo querías que te recibieran? Con silencio. <risas> <risas> eh, me
2: gustaría que me recibieran con, con, con un fuerte abrazo y que me dijeran, hiciste todo lo posible y aquí estamos. ¡Qué chido!
1: ¿Dónde te encontramos? ¿Qué tiene que hacer la gente para empezar a digitalizar su empresa? ¿Tiene que ser una empresa de 800 personas para arriba o cualquiera no, puede digitalizarse?
2: No, todos todos nos podemos digitalizar, no importa el tamaño de tu empresa, Tenemos que, sobre todo tenemos que pensar digital y en cómo, de nuevo, mi modelo de negocio tiene que responder a las necesidades de mis consumidores, cómo hago más eficiente a través del uso de las tecnologías, herramientas o procesos de digitalización, cómo cambio procesos al interior de mi organización y cómo los pongo en práctica.
1: ¿Dónde te encontramos? Porque ya nos vamos.
2: Me pueden encontrar en Linkedin si buscan Miguel Alegre. Es la plataforma social, la red social que más uso. Linkedin. Y me pueden encontrar como Miguel Alegre.
1: Pues muchas gracias. Gracias. Yo soy Roberto Morán. Yo soy Oso Ceguera. Gracias, Miguel. Un placer. Gracias a ustedes.
0: Dixo presentó De Otro
2: Modo Con Roberto Morán y Oso Ceguera